0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Avascast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informação em saúde. Meu nome é Laura, sou aluna do oitavo período do curso de Medicina.
1: E eu sou a Isadora, aluna do sétimo período de Medicina e sou aqui com a Laura para apresentar o episódio de hoje que vai continuar discutindo os desobramentos da pandemia do novo coronavírus, abordando desta vez uma consequência indireta da pandemia.
0: Sabemos que a situação de violência doméstica em que tantas mulheres se encontram no Brasil é grave há muito tempo, mas neste momento em que nos encontramos em isolamento social devido à pandemia de covid-19, essa situação tem se agravado. Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a média diária entre os dias 1 e 16 de março foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias registradas, contra 3.303 ligações recebidas e 978 denúncias registradas entre os dias 17 e 25 do mesmo mês.
1: Trazemos hoje, para conversar sobre esse assunto, a doutora Marixa Rodrigues, juíza titular da Vara especializada em crimes contra criança e adolescente em Belo Horizonte, que tem experiência de longa data com casos de violência doméstica e contra a mulher. Seja bem-vinda, doutora Marixa, é um prazer estar aqui com você para discutir esse assunto de tamanho e relevância.
2: Mauriz Adoro, o prazer é todo meu.
1: Então, para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de saber, doutora Marixa, como é caracterizada a situação de violência doméstica? Quais os tipos de agressões são abarcadas quando discutimos esses assuntos?
2: Para os efeitos da Lei Maria da Penha, configura-se uma violência doméstica familiar contra a mulher, qualquer ação ou até uma omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e também inclui como tipo de violência o dano moral e o dano patrimonial.
0: Qual o impacto da pandemia na violência doméstica e familiar?
2: Essa pergunta, ela traz à discussão um problema bastante atual, porque dentre as recomendações da OMS, destaca-se em especial o isolamento social como uma forma de evitar o contágio da Covid-19. Dessa forma, milhares de lares tiveram a sua rotina completamente modificada, né? Porque o casal que antes saía diariamente para o trabalho, ele se viu na obrigação de conviver um com o outro sob o mesmo teto quase 24 horas por dia. Somando a isso a presença dos filhos que estão ausentes das atividades escolares, forma-se aí um ambiente perfeito para o conflito familiar.
1: E em tempos de pandemia, quais são os tipos de violência mais comuns que afligem as mulheres?
2: Considerando o contexto de isolamento social já mencionado, né, e dessa maior proximidade, dessa maior convivência diária entre os casais e outros membros da mesma família, como, por exemplo, irmão, irmã, tios e, e sobrinhas, né, nós podemos afirmar aí que as violências domésticas elas começam com a violência psicológica com críticas depreciativas que baixam a autoestima da mulher, com xingamentos, ameaças, controle sobre os amigos e o uso de redes sociais da mulher, injúria, difamação. Esse é, normalmente, o caminhar da violência doméstica. E daí parte e se evolui normalmente para violências mais graves, como violência física, traduzidos aí em empurrões, tapas, socos, chutes, puxões de cabelo, violência patrimonial, como por exemplo, rasgar roupa, quebrar celular e outros objetos, arranhar um carro, etc. E pode-se evoluir ainda para a violência mais grave de todas, que é o feminicídio, que é a supressão da vida de uma mulher.
0: Quais fatores de risco de violência estão presentes na situação de pandemia de Covid-19?
2: Ao observarmos as diversas situações de riscos previstas no Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência, adaptando para a situação de pandemia do Covid-19, nós podemos destacar as seguintes situações aí em relação ao agressor que são fatores que potencializam, ou seja, aumenta a possibilidade da violência. Nos casos, por exemplo, que o agressor faz uso de bebidas alcoólicas, drogas ou medicamentos controlados, agressor que já tenha tentado suicídio ou até falado né, em suicídio aquele que está em dificuldades financeiras, desempregado ou com dificuldades de manter-se no emprego podemos também citar os casos quando o agressor já agrediu seus filhos ou outros familiares, amigos colegas de trabalho, pessoas desconhecidas ou até animais então são essas as circunstâncias que permeiam aí o aumento de risco de violência doméstica olhando-se sob a ótica do do agressor. E olhando as situações que permeiam a vítima, né, tem-se também algumas situações que podem identificar eventual risco, como por exemplo, é, o fato da mulher ter se separado recentemente, ou então se ela é dependente financeiramente do agressor. Se algum dos ouvintes, das ouvintes estiverem é, na, em alguma das situações ou conhecer alguma mulher que está em uma das situações, sugere-se que ela né, tenha uma conversa, um aconselhamento com essa pessoa para é, tentar fazer com que essa pessoa se enxergue em um contexto de violência doméstica com uma grande possibilidade de, de fato, vir a ser agredida.
1: Existem equipamentos de proteção do Estado para a mulher que reporta ser vítima de violência doméstica? Quais medidas protetivas podem ser aplicadas em favor da mulher em situação de violência doméstica?
2: Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher nos termos da lei, e acionada, logicamente, no sistema de justiça, o juiz ele pode aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, várias medidas protetivas de urgência. Entre elas, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, no caso né, de ser um, um autor com porte legal de armas, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Essa aí é uma das medidas mais comuns que são aplicadas Há ah, é a proibição também de algumas condutas, por exemplo, a aproximação da vítima de seus familiares, o contato com a vítima ou com seus familiares por qualquer meio de consulta comunicação, né? a, fre a frequência, a proibição à frequência a determinados lugares, a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida. Também tem uh, medidas mais gravosas como a restrição ou suspensão de visita aos filhos menores, a prestação de alimentos provisórios ou profissionais, ou a obrigação do comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, essa aí é uma medida que tem um caráter pedagógico, né? e também o um acompanhamento psicossocial do agressor. Todas essas medidas, como eu disse anteriormente, elas podem ser aplicadas uma delas ou várias delas. né? O que vai demandar é uma análise de cada caso para se verificar quais medidas melhor estarão protegendo a vítima de uma possível agressão.
0: A quais sinais o profissional de saúde pode se atentar para identificar um caso de violência doméstica nos serviços? E qual a melhor forma de abordar e acolher a mulher vítima de violência doméstica?
2: é muito importante a sua pergunta considerando que vocês aí são estudantes de medicina, é, nós sabemos que a proximidade entre o profissional e o paciente ela é uma característica peculiar aí dos atendimentos dos profissionais de saúde, desse modo vocês devem ficar atentos a lesões corporais, leves e graves no rosto, seios, pescoço braços e pernas compatíveis aí com socos, esganaduras tapas, chutes, etc alguns tipos de lesões navaginianos podem ser indicados indicativos, por exemplo, de violência sexual. E temos também, vocês têm que dar atenção aí também, às doenças psíquicas, como pânico, depressão ou tristeza profunda, que podem ser aí indicativos de que a paciente, a mulher, seja vítima de uma violência doméstica. Vocês, enquanto profissionais de saúde, tem uma grande importância na orientação e no encaminhamento dos casos de violência doméstica. O ideal é que se durante o atendimento o profissional suspeite que a mulher, o paciente, tenha sido vítima de violência doméstica, é que a encoraje a denunciar a violência e a buscar ajuda. Junta a uma delegacia especializada de combate à violência doméstica e se perceber o profissional que essa paciente não está encorajada para isso, que ela seja orientada a conversar sobre o problema com seus familiares e amigos. O que nós não podemos tolerar passivamente é que essa violência doméstica persista e se reintere sem fazer nada, né? porque ela é um grave problema, constitui uma violação de direitos humanos e todos nós temos um grande papel, precisamos nos unir contra essa verdadeira pandemia.
0: Neste momento de isolamento, com os casos de violência contra a mulher aumentando e a orientação sendo permanecer em casa pelo maior tempo possível e sem contato próximo com terceiros, como orientar as mulheres a lidar com a situação de violência em suas casas, considerando os diversos cenários e gravidades em que essa situação pode se apresentar?
2: Em tempos de isolamento social e com uma maior permanência dentro de casa, houve uma maior aproximação entre os vizinhos, que acabam por se inteirar mais do que acontece no apartamento ou na casa ao lado. Né? Por isso, tanto a vítima quanto qualquer pessoa ela pode denunciar um caso de violência doméstica através da Central de Atendimento à Mulher pelo disque 180 que atende 24 horas por dia de segundo domingo, lembrando aí a todos que o sigilo do denunciante ele será mantido, né? E sugere-se à vítima de violência doméstica que abra janelas da casa, que grite por ajuda, que corra para casa ou apartamento do vizinho para buscar essa ajuda e, como já disse, ligue no disc 180 ou acione a polícia militar no 190.
1: Sabemos que um recurso muito importante para as mulheres em situação de violência conseguir se desvencilhar do lar em que essa situação se manifesta é uma rede de apoio consolidada. Então, de que maneiras é possível consolidar essas redes de apoio e promover amparo a essas mulheres no contexto de isolamento social?
2: É muito boa a sua pergunta, Isadora. A gente tem que lembrar que a primeira rede de proteção, ela é formada por pessoas mais próximas à vítima, como, por exemplo, sua família, seus amigos, seus vizinhos. Embora essa rede seja uma rede informal, ela é uma rede extremamente eficiente, porque todos nós sabemos que a maioria das pessoas, ou seja, 90% das pessoas de todo o país, eles sabem que se ligar 180 e 190 vai chegar um socorro para a vítima, porque as pessoas conhecem a Lei Maria da Pé, Ainda que seja de ouvir dizer, né? Agora, essa rede de proteção formada por essas pessoas próximas à vítima ela se segue a uma rede oficial de proteção que é aí constituída pelas delegacias especializadas de violência doméstica, pelos juizados de violência doméstica, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, bom, enfim, centros de referência e diversos outros órgãos públicos e organizações da sociedade civil, né? Que Todos se unem aí nessa justa causa. Aqui em Minas, por exemplo, também faz parte dessa rede de proteção um consórcio composto por alguns municípios, entre eles Belo Horizonte, Betim, Contagem e Sabará, que auxiliados pelo Estado de Minas Gerais e outros parceiros, eles criaram um programa denominado Casa Sempre Viva. É um programa maravilhoso que acolhe mulheres que inicialmente, em virtude de terem sido submetidos a uma situação de violência extrema, não teriam lugar para ir, para ficar com seus filhos menores, às vezes sozinha ou às vezes com seus filhos menores. E essa casa, ela acolhe essas mulheres para que elas possam se livrar aí das agressões dos seus parceiros.
1: Interessante saber essas informações. Essa rede de proteção realmente é muito importante, né? E acaba que as pessoas que são mais próximas têm muito papel nesse sentido de proteção, de acolher essas mulheres. E todos esses serviços aí contribuem muito para ajudar nessas causas.
2: Exatamente. O importante é que qualquer mulher que esteja em uma situação de violência doméstica saiba que ela nunca está sozinha, né? Ela vai ter sempre pessoas próximas a ela, familiares, amigos, vizinhos, e além da sociedade civil, a sociedade civil organizada, órgãos públicos à sua disposição.
0: Doutora Marixa, nesse momento agora de isolamento social, esses dispositivos de proteção, eles estão funcionando da maneira usual ou tem alguma maneira específica para acioná-los? Algum mecanismo diferente sendo implementado? Como que está isso agora?
2: É importantíssimo as mulheres que estejam em uma situação de violência tenham a plena consciência de que toda a rede de proteção está funcionando normalmente nesse momento agora da pandemia. Então, a mulher não precisa se sentir intimidadas, achar que, em virtude da pandemia, os órgãos estão é, fechados ou, ou com um atendimento diferenciado. A delegacia especializada em proteção à mulher está aberta é, para receber denúncias e a justiça está aberta para... É, conceder medidas protetivas ou para, é, como eu já disse anteriormente, prorrogar medidas protetivas inicialmente que tenham sido inicialmente concedidas e cujo prazo já tenha vencido. Então
0: todo o mecanismo, os mecanismos de proteção estão em pleno funcionamento. Entendi. Ótimo, então é muito importante isso para todas essas mulheres.
1: E como é que está a situação? Assim, está demorando para esses Atendimento serem feitos ou estão ocorrendo normalmente?
2: Não, o atendimento ocorre normalmente. A mulher se dirige a uma delegacia, a delegacia especializada, lá é onde é confeccionado o boletim de ocorrência. Se tiver sinais de lesão corporal, dependendo da violência que foi praticada contra ela, ela é encaminhada ao Instituto Médico Legal para que seja feito exame de corpo-delito de e a autoridade policial pede ao juiz, pleiteu ao juiz, as medidas protetivas em favor
1: dessa ofendida. Entendi, vamos saber disso. A pandemia de covid-19 também gerou algum impacto sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes? E como está o funcionamento dos serviços de proteção das crianças e adolescentes?
2: A nossa unidade judiciária ela é especializada no atendimento de crianças e adolescentes vítimas e os crimes que predominam são os crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, 90% dos crimes que cuidamos são estupro de vulneráveis. Considerando que a maioria desses crimes eles são praticados por pessoas próximas da criança ou do adolescente no âmbito da sua unidade familiar, por certo, o confinamento ele é um fator que pode estar contribuindo para o aumento desse tipo de violência. Todavia, contrariamente, o que nós estamos vivenciando na prática é uma preocupação Redução das denúncias. Isso pode estar acontecendo, por exemplo, pela dependência financeira da mãe, da criança, com o violador, que muitas vezes prefere ignorar o que está acontecendo ou então pelas próprias dificuldades é, e por acreditar que a justiça não esteja funcionando por certo, quando passar o isolamento pode ser que essa demanda represada né, ela venha a ser denunciada ao sistema criminal de justiça é, mas é preciso que todos saibam que as delegacias especializadas e de a justiça não estão parados. as denúncias elas podem ser feitas pelo DISC 183 ou na DEPCA, né, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente que funciona de segunda a sexta, de 8h30 às 18h30, na Avenida Nossa Senhora de no número 2175, no Carlos Prats. Carlos Fora desse horário, o atendimento é feito na Delegacia de Plantão. É especializado no atendimento à mulher, à criança e ao adolescente, é na Avenida Barbacena 288, no Barro Preto.
0: Bom, com todas essas informações e essa discussão que a gente fez hoje, esse episódio fica por aqui. Muito obrigada pela presença e atenção, doutora Marixa. Agradeço também aos nossos ouvintes pelo tempo e audiência. Espero que tenham aproveitado esse episódio do Avascast. Até o próximo episódio.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, Laura e Isadora, e deixar aqui né, o recado para todos que tenham conhecimento de mulheres que estejam aí é, em situação de violência física ou psicológica e caracterizadores aí de violência doméstica, que não se calem, que denunciem e que procurem ajuda, porque os poderes constituídos estão aí para auxiliá-las e darem a devida proteção. Muito obrigada, um grande abraço a todas.
0: Avascast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, apresentado por mim, Laura Parreiras, e pela Isadora Ventura, com a convidada especial a doutora Marixa Rodrigues, e teve a colaboração do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. Foi editado por Hugo Couto e também contou com a colaboração dos acadêmicos Alice Lana, Álvaro Luca, Helena Raquel, Gustavo Monteiro, Samuel Morelli e Samuel Rosa.